0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con el experto en comunicación política, Mario Riorda. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber 1
1: Dos prestigiosos bancos internacionales, el BBVA y el Morgan Stanley, están proyectando una fuerte devaluación para el peso argentino para el 2024. Estamos hablando de un dólar oficial mayorista por encima de los 700 pesos o incluso por arriba de los 800 pesos en el primer año de mandato del próximo gobierno. Es un escenario que asume un fuerte salto devaluatorio, teniendo en cuenta que ese tipo de cambio se encuentra hoy por debajo de los 200 pesos. ¿Y cuáles son los pronósticos para el 2023? Primero tengamos en cuenta que el presupuesto prevé un dólar oficial de 270 pesos para fines del año que viene. Aclarado eso, el JP Morgan lo ve en 390 pesos, el Morgan Stanley en 452 y el BBVA en 340. Un escenario definitivamente distinto al que proyecta el gobierno. El dólar blue subió otros 10 pesos este martes para cerrar en 356 para la venta, que es un nuevo récord histórico absoluto para el tipo de cambio informal en términos nominales. Hay que recordar que el blue había tocado la barrera de los 350 pesos de manera efímera en julio. Según los analistas que consultamos en Bloomberg Linea, el blue viene escalando en los últimos días en parte por lo barato que había quedado frente al dólar Qatar, que ayer cerró en 366 pesos, teniendo en cuenta que estamos entrando en la temporada alta de viajes al exterior y que, como venimos diciendo, venía muy rezagado contra la inflación. Ahora el analista Salvador Di Stefano lo ve llegando a los 400 pesos para el mes de enero, un verano caliente en términos cambiarios. 3. La inflación finalmente va a cerrar por debajo del 100% este año, a no ser que haya una tremenda sorpresa con el dato correspondiente a este mes. Pero ¿cómo luce el horizonte en términos inflacionarios para el 2023? Bueno, la Universidad Torcuato de Itela hace una encuesta mensualmente para saber cuáles son las expectativas para los próximos 12 meses y quizá te sorprenda saber que el consenso es de una fuerte desaceleración, aunque no en la misma medida que está proyectando el gobierno. La encuesta de esta casa de estudios da un 70% para el año que viene, que serían 10 puntos más que el 60% que intentarán defender Sergio Massa y Miguel Pese. Pero ambas son dos cifras bastante menores a lo que anticipan los analistas que consulta regularmente el Banco Central. A fines de noviembre, estos expertos proyectaron para el año que viene un 99,7%. El tiempo dirá. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merbal subió 1,6% ayer. Fue una jornada más verde que roja en Wall Street, con subas de hasta 6,5% para Transportadora a Gas del Sur y cuatro bajas de hasta 3,8% para Edenor. El dólar blue va a abrir hoy en un nuevo récord histórico de 356 pesos, el MEP en 336 y el contado con liqui en torno a los 338 pesos.
0: El dato económico.
1: Y ahora, una breve entrevista con el experto en comunicación política y ex profesor mío, Mario Riorda. Mario, bienvenido al podcast, muchas gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es si ves posible algún tipo de impacto positivo para la imagen del gobierno a raíz del triunfo de la selección en el mundial. No,
0: no solo que no veo ningún tipo de impacto positivo para el gobierno. Sino creo que ningún actor de la política ni espacio de la política pudo apropiarse ni acercarse a la idea del festejo o a ser parte o socio estratégico de los festejos. Creo que quedaron ridiculizados o incluso castigados en la opinión pública cuando hubo intentos de apropiación del festejo. Por lo tanto, el impacto político per se, para actores particulares y en especial para el oficialismo, es nulo desde todo punto de vista.
1: ¿Y cuán importante crees que va a ser la calle a la hora de darle impulso a la campaña del Frente de Todos este 2023?
0: Yo creo que para el Frente de Todos recuperar la calle es importante, que no me refiero simplemente a manifestaciones, sino a la territorialidad. Y es curioso porque desde la pandemia e incluso desde la primera vuelta en la elección del 2019, perdón, Juntos por el Cambio recuperó la capacidad movilizatoria que en parte había negado e invisibilizado en el periodo gubernamental propiamente dicho. ¿sí? Entonces, recuperar la calle implica de alguna manera manifestarse en la territorialidad y no tan solo a través de multitudes, sino ocupar el espacio que Juntos por el Cambio, es una oferta ideológica opuesta, empezó a apropiarse como una cuestión de cercanía en las acciones individuales, o no como una acción de fuerte impacto en la protesta pública cuando tuvo que oponerse, aún en pandemia, a las políticas del
1: oficialismo. La última, Mario, y muchas gracias por tu tiempo. ¿Por dónde ves que podrían pasar los mensajes clave de Juntos por el Cambio durante la campaña?
0: Yo creo que va a ir mutando de a poco el nivel discursivo de Juntos por el Cambio, que tendrá que ver claramente con lo que termina ofreciendo en términos de criaturas en las primarias. Y en este sentido habrá posturas evidentemente radicalizadas y antagónicas, pero en algún punto me da la sensación que se va a partir fuertemente la unidad conceptual opositora, algo que ya empezó a suceder pero desde mi punto de vista va a ser mucho más significativo dependiendo del juego de aliados y dependiendo del espacio que deja el oficialismo en tanto en cuanto pueda o no crecer. ¿Qué significa esto? Que si el oficialismo está en valores de 35 puntos, como hipotéticamente uno imagina hoy, ha perdido aproximadamente de 10 a 5 puntos, y entonces eso será definitorio, particularmente para la oferta centrista de Rodríguez Larreta. Queda en este sentido bastante claro y despejado que la oferta de Patricia Bullrich también tendrá que ver con qué tan crecido o qué tan estancado está el voto libertario.
1: En la encuesta de este miércoles te pregunto a vos dónde crees que Juntos por el Cambio va a ser más foco en su campaña electoral. Las opciones son la economía, la inseguridad, el narcotráfico o la corrupción.
0: La frase del día. día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer en su acto en Avellaneda la vicepresidenta Cristina Kirchner. Acá no hay ni renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva. La proscripción es un acto de disciplinamiento para la dirigencia política. Habrá que esperar para ver si se presenta o no como candidata a Cristina y todavía le quedan varios meses para definirlo. Para ser específicos, hasta junio de 2023 tiene tiempo.